0: ALREDEDOR DE LA LUNA, de Julio Verne. CAPÍTULO 4 UN POCO DE ÁLGEBRA La noche transcurrió sin incidentes. Al decir verdad, no es correcto utilizar el término noche. La posición del proyectil no variaba con relación al sol. Astronómicamente hablando, era de día en la parte inferior del proyectil y de noche en la parte superior. Quede por lo tanto claro que, cuando en este relato utilizamos esos dos términos, nos referimos al lapso de tiempo que transcurre entre la salida y la puesta del sol en la Tierra. El sueño de los viajeros fue tanto más apacible cuanto que, pese a su excesiva velocidad, daba la impresión de que el proyectil estaba absolutamente inmóvil. Ningún movimiento revelaba su trayectoria por el espacio y un desplazamiento, por rápido que sea, no puede producir ningún efecto sensible sobre el organismo si tiene lugar en el vacío o si la masa de aire circula al mismo tiempo que el cuerpo que en ella se desplaza. ¿Qué habitante de la Tierra percibe la velocidad de esta, que sin embargo alcanza los 90.000 kilómetros por hora? En estas condiciones el movimiento no se siente más de lo que se siente en reposo, y ello sea cual sea el cuerpo. Si un cuerpo se encuentra en reposo, seguirá estándolo en tanto que alguna fuerza extraña no venga a desplazarlo. Y si está en movimiento, no se detendrá hasta que un obstáculo no venga a entorpecer su marcha. Esta indiferencia al movimiento o al reposo se denomina inercia. Por lo tanto, Barbie Kane y sus compañeros podían creer que se hallaban en absoluta inmovilidad, ya que iban en el interior del proyectil, aunque el efecto hubiera sido el mismo de hallarse en el exterior del mismo de no ser por la luna, a la que cada vez veían más grande, hubieran jurado que estaban completamente estancados. Aquella mañana, día 3 de diciembre, a los viajeros los despertó un ruido alegre, aunque inesperado. Era el canto del gallo que retumbó en el interior del vagón. Michel Ardán, que fue el primero que se levantó, trepó hasta la parte superior del proyectil y, cerrando una caja que se encontraba entreabierta, dijo en voz baja ¿Quieres callarte? Este animal va a hacer que fracase mi combinación. Mientras tanto, Nicole y Barbicane se habían despertado. ¿Qué es eso? ¿Un gallo? Preguntó Nicole. ¿Qué va? Respondió rápidamente Michelle. Era yo que quería despertaros con esos ejercicios de vocalización tan campestre. Y tras pronunciar estas palabras, lanzó un quiquiriquí tan magnífico que hubiera honrado a la más orgullosa de las gallináceas. Los dos americanos no pudieron por menos que echarse a reír. «Menudo talento», dijo Nicole, mirando a su compañero con cierta incredulidad. «Sí, son bromas de mi tierra», respondió Michel. «Los galos ya se sabe. Hace uno el gallo hasta en la más alta sociedad». Luego cambió de conversación y dijo. «Barbiquen, ¿sabes en qué he estado pensando toda la noche?» «No», le respondió el presidente. «En nuestros amigos de Cambridge». Ya habrás notado que soy un grandísimo ignorante en cuestiones matemáticas, de modo que no soy capaz de averiguar cómo se las arreglaron los sabios del observatorio para calcular la velocidad inicial que debería tener el proyectil al despegar del Columbia para poder llegar a la Luna. Querrás decir, replicó Barbican, para llegar al punto neutro en el que la atracción de la Tierra y la de la Luna se equilibran, ya que a partir de ese punto, que se encuentra aproximadamente al cabo de haber recorrido nueve décimas partes del trayecto total, el proyectil caerá sobre la luna por simple inercia, debido a su gravedad. De acuerdo, respondió Michel. Pero con todo y con eso, ¿cómo pudieron calcular la velocidad inicial? Era facilísimo, respondió Barbicane. ¿Tú hubieras sido capaz de calcularla? le preguntó Michel Ardan. Ya lo creo. Nicole y yo lo hubiéramos hecho. Pero la nota del observatorio no os ahorró el trabajo. Pues a mí, amigo Barbicane, que me aspen si soy capaz de resolver semejante problema, le respondió Michel. ¿Por qué no sabes álgebra? replicó tranquilamente Barbicane. Ahí está. Menudos como X estáis hechos. En cuanto pronunciáis la palabra álgebra, ya no hay más que hablar. Michel, replicó Barbicane, ¿Tú crees que se puede forjar sin martillo o labrar la tierra sin arado? Difícilmente. Pues el álgebra es una herramienta como el arado o el martillo, y una buena herramienta para quien sabe utilizarla. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio. ¿Y podrías hacerme una demostración de cómo se maneja esa herramienta? Si te interesa, ya lo creo. ¿Y enseñarme cómo se ha calculado la velocidad inicial de nuestro vehículo? Sí, amigo mío. Teniendo en cuenta todos los elementos del problema, la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, el radio de la Tierra, la masa de la Tierra, la masa de la Luna, puedo calcular con toda exactitud cuál tuvo que ser la velocidad inicial del proyectil, y ello gracias a una simple fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Enseguida la verás. Solo que no voy a darte la curva trazada realmente por el proyectil entre la Luna y la Tierra, teniendo en cuenta su movimiento de traslación alrededor del Sol. En vez de ello, daré por supuesto que los dos astros están inmóviles, pues de momento nos basta con eso. ¿Por qué? Porque sería buscar la solución del problema que se conoce como problema de los tres cuerpos, y el cálculo integral todavía no está suficientemente avanzado como para poderlo resolver. «Anda», exclamó Michel Ardán con su habitual tono burlón, «ahora resulta que las matemáticas todavía no han dicho la última palabra». «Desde luego que no». «Bueno, pues lo mismo los helenitas van más adelantados que vosotros en eso del cálculo integral. Y a propósito, ¿qué es eso del cálculo integral?». «Es un cálculo que es lo contrario del cálculo diferencial», le respondió muy serio Barry Kane. «Pues me alegro mucho» quiero decir que es un cálculo según el cual se buscan cantidades finitas cuya diferencial conocemos. Por lo menos eso ya está clarísimo, respondió Michel con un aire la mar de satisfecho. Y ahora, prosiguió Barriquén, voy a coger un papel y un lápiz y en menos de media hora te encuentro la fórmula que me has pedido. Dicho esto, Barbicane se sumió en su tarea en tanto que Nicole observaba el espacio, dejando que su compañero preparase el desayuno. No había pasado media hora cuando Barbicane levantó la cabeza de los papeles y enseñó a Michel Ardán una página repleta de signos algebraicos, en medio de los cuales se destacaba una fórmula general. «¿Y esto qué significa?», preguntó Michel. «Significa, le respondió Nicole, que la mitad de v al cuadrado menos v sub cero al cuadrado es igual a gr multiplicado por r partido por x menos 1 más m' partido por m multiplicado por r partido por d menos x menos r partido por d menos r. «X sobre y montada sobre z y cabalgando sobre p», exclamó Michel Ardan soltando una carcajada. «¿Pero tú entiendes algo, capitán?» Ya lo creo, está clarísimo. -No me digas -dijo Michel -está clarísimo, no faltaba más. -Eres un guasón incorregible -replicó Barbicane. -No querías álgebra? Pues álgebra tendrás para hartarte. -Prefiero que me ahorquen. -Muy bien -respondió Nicole al tiempo que estudiaba la fórmula con aire de entendido. -Está bien planteada, Barbicane. Es la integral de la ecuación de las fuerzas vivas y sin duda nos proporcionará el resultado que buscamos». «¿Cuánto me gustaría poder entenderlo?», exclamó Michel. «Diez años daría de la vida de Nicole con tal de poder entenderlo». «Pues entonces escucha», prosiguió Barry Kane. «La mitad de u al cuadrado menos v sub cero al cuadrado es la fórmula que nos da la semivariación de la fuerza viva». «Ya». «¿Y Nicole sabe lo que significa eso?». «Claro, Michel», respondió el capitán. Todos esos signos, que a ti te parecen cabalísticos, componen, sin embargo, el lenguaje más claro, más concreto y más lógico para cualquiera que esté familiarizado con ellos. ¿Y con esos jeroglíficos más incomprensibles que los ibis egipcios, ¿pretendes descubrir, Nicole, la velocidad inicial que tenía que tener nuestro proyectil? Preguntó Michel. Sin duda alguna, le respondió Nicole. Es más, Mediante esta fórmula podré decirte cuál es su velocidad en cualquier punto de su recorrido. ¿Palabra? Palabra. O sea, que eres tan listo como nuestro presidente. No es eso, Michel. Lo difícil es lo que ha hecho Barbicane, es decir, plantear una ecuación teniendo en cuenta todas las condiciones del problema. El resto no es más que cuestión aritmética, para lo cual no hay que saber más que las cuatro reglas. «Ahí es nada», respondió Michel Ardán, que en su vida había sido capaz de sacar una suma sin equivocarse y que definía esta regla como «pequeño rompecabezas chino que permite obtener totales infinitamente variados». Sin embargo, Kane afirmaba que, puesto a ello, también Nicole hubiera sido capaz de hallar la fórmula. «Cualquiera sabe», decía Nicole, «cuanto más la estudio, más perfectamente planteada me parece». «Y ahora escucha», le dijo Barbicane a su ignorante compañero. «Ya verás cómo cada letra tiene su significado». «Ya escucho», dijo Michel con aire de resignación. «D», dijo Barbicane, «es la distancia desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna, pues para calcular las respectivas atracciones hemos de partir de los centros». «Hasta ahí comprendo». «R» es el radio de la Tierra. R igual a radio. Vale. M es la masa de la Tierra y M' la masa de la Luna, porque hay que tener en cuenta la masa de los dos cuerpos que ejercen su atracción, ya que la atracción es proporcional a las masas. ¿Comprendido? G representa la gravedad, la velocidad que al cabo de un segundo tiene un cuerpo que caiga sobre la superficie de la Tierra. ¿Está claro? Como el agua, respondió Michel. Y ahora, con x, represento la distancia variable entre el proyectil y el centro de la Tierra, y con v, la velocidad del proyectil a esa distancia. Bueno. Por último, la expresión v sub cero, que aparece en la ecuación, es la velocidad que tenía el proyectil al salir de la atmósfera. Efectivamente, dijo Nicole. En ese punto es en el que hay que calcular la velocidad, puesto que ya sabemos que la velocidad en el momento de despegar era exactamente una vez y media más que la velocidad al salir de la atmósfera. «Ya me he perdido», dijo Michel. «Pues es bien simple», dijo Barbicane. «Yo sí que soy simple», replicó Michel. «Quiere decir que, cuando nuestro proyectil llegó al límite de la atmósfera terrestre, ya había perdido un tercio de su velocidad inicial». ¿Tanto? Sí, amigo mío, solo por fricción contra las capas atmosféricas. Ya comprenderás que cuanta más velocidad tenía, más resistencia encontraba en el aire. Eso lo admito, respondió Michel, y hasta lo comprendo, aunque las subes con sub subcero y al cuadrado me bailotean en la cabeza como clavos en un talego. Ese es el primer efecto del álgebra, prosiguió Barbicane. Y ahora, para acabar de rematarte, vamos a calcular el valor numérico de estas expresiones. Es decir, vamos a cifrar su valor. «Bueno, pues rematadme de una vez», responde Michel. «De estas expresiones», dijo Barbicane, «unas son conocidas y otras tenemos que calcularlas». «De eso me ocupo yo», dijo Nicole. «Empecemos por R», continuó Barbicane. «R es el radio de la Tierra» que a la latitud de la Florida, punto de donde partimos, equivale a 6.370.000 metros. D, es decir, la distancia entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, equivale a 56 radios terrestres, o sea, Nicole hizo rápidamente la multiplicación y dijo, o sea, 356.720.000 metros, en el momento en que la Luna está en su perigeo, es decir, cuando más cerca está de la Tierra. Bien, dijo Barbicane, y ahora m' partido por m, es decir, la relación entre la masa de la Luna y la de la Tierra, que es 1 partido por 81. Perfecto, dijo Michel. G, la gravedad, es en la Florida, igual a 9 metros coma 81. Por lo tanto, gr equivale a «62.426.000 metros cuadrados», respondió Nicole. «¿Y ahora qué?», preguntó Michel Ardán. «Pues ahora que cada expresión tiene un valor», le respondió Barbicane, solo me queda por calcular la velocidad V0, sub es decir, la velocidad que tendría que tener el proyectil al salir de la atmósfera para alcanzar el punto de atracción equivalente a una velocidad nula. Como en ese momento la velocidad sería nula», Digo que sería igual a cero, y que x, la distancia a la que se encuentra ese punto neutro, será representada por nueve décimas partes de d, es decir, la distancia que hay entre los dos centros. Tengo la vaga sensación de que tienes razón, dijo Michel. Entonces, vamos a ver. x igual a nueve décimas de d y v igual a cero, la fórmula se convierte en... Barbicane escribió rápidamente la fórmula en el papel. Nicole lo leyó con ansiedad y exclamó, «Justo, eso es». «¿Está claro?», preguntó Barbicane. «Escrito en letras de fuego», respondió Nicole. «Pobrecillos», murmuró Michel. «¿Por fin lo has comprendido?», le preguntó Barbicane. «¿Que si lo he comprendido?», exclamó Michel Ardán. «Vamos, pero si tengo la cabeza que me estalla». De modo que, prosiguió Barbicane, v sub 0 al cuadrado igual a 2gr multiplicado por 1 menos 10r partido por 9d menos 1 partido por 81 multiplicado por 10r partido por d menos r partido por d menos r. Y ahora, dijo Nichol, para saber la velocidad del proyectil al salir de la atmósfera no hay más que hacer esos cálculos. El capitán, como experto avezado a todas las dificultades, se puso a hacer cálculos a velocidades de vértigo. Bajo sus dedos surgían divisiones y multiplicaciones, y las cifras caían sobre el blanco del papel como si fueran granizo. Barbicane no apartaba los ojos de él, y Michel Ardán se apretaba las sienes con ambas manos ante una amenazante jaqueca. —¿Qué hay? —preguntó Barbicane, tras unos minutos de silencio—. «Pues resulta que, después de haber hecho todos los cálculos», respondió Nicole, «v sub cero, es decir, la velocidad del proyectil al salir de la atmósfera para llegar al punto de atracción igual, ha debido ser de...» «¿De?», le interrumpió Barbicane, «de 11.051 metros durante el primer segundo». «¿Cómo?», dijo Barbicane pegando un respingo. «¿Qué dice?» «11.051 metros». «¡Maldita sea!» exclamó el presidente con gesto de desesperación. «¿Qué te pasa?» le preguntó Michel Ardán, muy sorprendido. «¿Que qué me pasa? Pero si en ese momento la velocidad se habría ya reducido a causa de la fricción a dos tercios de la inicial, que tendría que haber sido de... de 16.576 metros». Y el observatorio de Cambridge declaró que, para despegar, nos bastaban 11.000 metros, y fue a esa velocidad como salió el proyectil. ¿Y ahora qué? preguntó Nicole. Pues ahora resulta que no era suficiente. Ya. No llegaremos al punto neutro. Par Diez. Ni siquiera llegaremos a mitad del camino. ¡Balas y rebalas! gritó Michel Ardán, saltando como si el proyectil estuviera a punto de estrellarse contra el esferoide terrestre. ...y volveremos a caer sobre la Tierra...